0: 최강 시사 이상민의 눈.
1: 네, 이상민의 눈. 오늘부터 매주 화요일. 예, 지난주에 한번 나오셨습니다 예, 나라 살림 연구소 이상민 연구위원과 함께합니다. 안녕하십니까?
0: 예, 안녕하세요. 예,
1: 반응이 참 좋습니다. 어, 다이다 예. <웃음> 이상민 연구위원께 들을 말들이 굉장히 많은데 숫자와 특히 이제 재정과 관련해서는 한국에서 이렇게 정확하게 말씀하시는 분. 객관적으로 말씀하시는 분이 없을 것 같습니다 많은 도움을 좀 부탁드리고요 일단 국회 도움이 절실하다라고 하면서 추경협조를 윤석열 대통령이 했는데 추경규모부터 우리가 자세하게 살펴보겠습니다 예,
0: 예 이번 추경규모가 59조원이죠 음. 그러니까 59조원이면 은 어마어마한 규모입니다 역대 음. 최근대 규모인 거고요 예. 그, 지난, 그, 안철수 인수위원장이, 그, 추경에 대해서 좀 간략하게 브리핑을 했었어요. 그런데 예. 그때 당시, 뭐, 윤석열 후보 시절은 한 50조 원 정도 추경을 하겠다. 그러다가, 음. 인수위원장은, 그, 아, 1차 추경까지 합쳐서 50조 원 정도다. 그렇게 음. 했으니까, 아, 시장에서는, 예. 아, 1차 추경이 한 15조 원 정도 했으니까, 2차 추경은 한 35조 원 정도 되겠다. 라고 예측을 했었죠. 그런데 예측을 깨고, 35조 원도 아니고, 50조 원도 아니고, 그렇죠. 59조 원. 예. 뭐 어마어마한 규모의 추경을 하게 됐습니다.
1: 지난 정부 때왜 10조, 17조 뭐 이거 할때 슈퍼 추경이라는 슈퍼라는 단어들이 많이
0: 나왔었잖아요. 예, 맞습니다. 예. 예,
1: 이번에는 하이간 하여간 그 이야기는 안 나오는데 59조 원 예. 어, 훨씬 더 많은 액수고 그런데 이게 빚한 푼도 없이 오히려 국채를 갚을 수 있다. 그렇죠. 계산해 보니 초과세 수가 53조나 되더라. 맞습니다. 이, 이거는 맞습니까? 이거 하나, 하나하나씩 좀 짚어주십시오.
0: 예. 예. 그니까 일단 뭐 어마어마한 이 추경 규모를 하면서도 뭐 빚을 내지도 않고 오히려 이 빚을 갚는 이 굉장히 우리 상상하기 어려운 일이 벌어졌던 일의 핵심은 초과 세수입니다. 초과 세수? 이 세수가 우리가 본인산때 계획했던 것보다 예측했던 것보다 한 53조 원이 더 거친다. 그렇기 음. 때문에 뭐 충분히 추경을 할수 있는 돈이 뭐 아주 충분하다라는 것이 이번 추경의 핵심인 거죠.
1: 그러면 더 거친다라는
0: 이것도 예측이죠? 예, 예측이죠. 53조가 더 거친다. 지금 당장 53조가 있다라는 아, 건 아니고요. 올해 12월 31일까지 본 예산에서 예측했던 것보다 53조 원이 더 거칠 것이다라고 예측치를 변경한 겁니다.
1: 몇달 몇 되지도 않았는데 이렇게 될 수가 있나요?
0: 그러니까 그게 굉장히 <웃음> 놀라운 일이고요. 예. 뭐이 처음 그몇달 되지 않았다라는 것은 1차 추경도 했었잖아요, 올해는. 그렇죠. 그래서 한 2월 달에 올해 2월 달에 그 1차 추경을 할때 당시 여당인 민주당은 좀 추경을 굉장히 많이 하고 싶었어요. 당연히 그렇죠. 그렇겠죠 성과. 두고 뭐 소생공인들한테 지원을 많이 하고 싶었는데 음. 그때 당시 기재부는 아, 우리가 돈이 없다. 그래서 여당은 굉장히 많이 그 당시 여당이 민주당을 많이 <웃음> 예. 하려고 했었으나 그래서 한 10조 원 정도 한 11조 원 정도 이 국채를 발행을 할 수밖에 없는데 그래봤자 추경 규모는 뭐한 15조 원을 넘지 못한다라고 아. 해서 지난 요한세달전 1차 추경은 한 15조 원 정도 했었죠. 근데 이게 지금 우, 우원시 공원 같은 경우는 이게 재정 쿠데타다 정권이
1: 바뀌자마자 진상품 맞지듯이 꺼내놓았다, 윤석열 정부에. 이렇게 이야기를 했고, 그렇죠. 권성도 공원 같은 경우는 어제 인터뷰를 해보니까 그냥 운이 좋았던 것이다. <웃음> 시기가 우리가 잘 맞아서.
0: <웃음> 예. 예. 저는 두분 말이 다뭐 감정적으로는 이해가 가요. 민주당 예. 입장에서 얼마나 억울하겠어요. 그렇죠. 자기가 50조 원을 쓸수 있을, 잊지 못했는데 예. 3개월 뒤에 나 말고 다른 사람들이 50조 원을 쓴다. 이건 뭐 음. 민주당 입장에서는 굉장히 억울한 거고요. 예. 그런데 저는 요 솔직히 말해서 뭐 굉장히 큰 규모의 초과세수가 들어올 거다라는 것은 예측이 가능했다고 봅니다. 기재부 관료들이? 기재부 관료들뿐만 아니라. 예. 뭐, 저만 하더라도 예. 웬만큼 이 재정을 바라다 본다면 그렇죠. 충분히 예측이 가능했다라고 생각하는데요. 그 근거는요. 예, 근거. 근거가 그 작년 그 국세 세수가 그 344조 원 정도 이게 결산치가 344조 원이 거쳤어요. 그 예. 근데 올해 본 예산 예측치는 343조 원 거칠 거라고 예측을 하고 있어요. 1조가 오히려 예, 오히려 1조 원이 작년보다 덜 거칠 거다라고 본 예산에 예측을 했는데 예. 그런데 이게 말이 안 되죠. 왜냐면은 작년에 경상도 경상성장률이 한 6.9%였거든요. 그러니까, 그러니까 경상성장률이 하면 경제성장률에다가 물가상승률을차치 거. 예. 그런데 올해 경상성장률도 한 6% 정도는 될 거라고 예측을 해요.
1: 우리가 부가가치세가 있기 때문에. 그 그렇죠. 부가가치세뿐만
0: 아니라 예. 모든 세금은 이게 그 경제가 성장해도 오르지만 물가가 올라도 세금은 더 많이 거쳐요. 자산가격이 올라도 세금이 더 오르죠. 예. 그럼요. 예. 그런데 이미 작년에 경상성장률이 올랐으면 은 작년 소득에 대비해서 세금은 오래 내는 세금도 많이 있거든요. 예. 그렇기 때문에 작년보다 올해가 세금이 덜 거친다라는 것은 있을 수 없는 일인 거고요. 그렇기 때문에 본예산이 너무 과소 추계됐다라는 것은 최소한 뭐 정확히 공식적으로는 결산 이후에는 알 수가 있었고 음. 결산이 나기 전에도 10월 31일 그러니까 작년 10월 31일 세입 세출 마감이 된직후라면은 음. 어느 정도는 짐작이 가능하지 않았을까라는 생각이 듭니다.
1: 아 그러면 이게 정말 뭔가 의도성이 있는 건가요? 그러면 아니면 뭐
0: 보수적으로 늘 계산을 하는 기재부의 특징 때문에 그렇습니다. 뭐 저는 의도성이 있다라고 생각하지는 않고요. 예. 근데 다만 굉장히 무능한 것은 확실히 증명이 된 거죠. 무능한 것은 확실하다. 작년에도 초과세수가 예. 60조 원 넘게 발생했고 올해도 초과세수가 50조 원이 넘게 발생했다라는 것은 예. 뭐 기재부의 무능성이 증명된 것은 이것은 확실하다고 봅니다. 그러면 이번에 계산한 거는 (53조가) 더 들어온다 그렇죠. 이 예측지는 맞을까요? 그거는 불행히도 저는 모릅니다. 근데 문제는 <웃음> 저만 모르는면은 뭐 상관이 없는데 예. 대한민국 아무도 알 수가 없어요. 왜알 수가 없냐면은 예. 기재부가 세입을 예측할 수 있는 자료를 공개하지 않기 때문이죠. 그러니까 아 그래요? 그러니까 지금 현재까지 음. 원래 계획된 예산보다 얼마가 세금이 더 들어왔는지를 세입 그 징수 자료를 다 공개를 하고 예. 그렇다면은 저 같은 민간 전문가들이 그렇죠. 아, 어느 정도 더이 정도 속도로 거칠다 보면은 올해 초과 세수가 30조 더 거치겠다 70조가 더 거치겠다 예측을 할 수가 있죠. 음. 그런데 기재부는 요 일일 세입 내역을 공개하지 않는데요. 그데 저는 이거를 이 국가재정법 위반이라고 봐요. 왜냐하면 국가재정법에는 일일 세입 세출 현황을 공개해야 된다라고 정확히 명시되어 있고요. 아 그렇게 돼
1: 있어요? 그럼요. 국가재정법에
0: 실제, 맞습니다. 그래서 실제로 그 세출 내역은 일일 단위로 이미 공개를 잘하고 있어요. 굉장히 잘하고 있어요. 세출은 쓴 예, 거는 아주 대한민국 21세기 대한민국 세출 내역 공개를 보면은 이렇게 잘할 수가 있을까 싶은데 아. 세입 내역은 이거는 한두달전 거나 공개하고 있기 때문에 예. 지금 5월 달인 상황에서 한 2월 말 세입 현황밖에 볼 수가 없어요 이 상태에서는 예측하기 굉장히 어렵죠
1: 그러면 세입 세출 현황을 기재부에서 통합해서 이렇게 공개를 원래 하도록 돼 있습니까 아니면 각 기관이 자기가 쓴 것을 이렇게 공개를 하는
0: 어, 그 우리나라 그 디브레인 시스템이라는 게 있어요 예. 그 재정 모든 공무원들이 내가 오늘 돈을 입금을 받았으면 은 거기다 입력을 하고 오늘 돈을 썼으면 거기다 입력을 하면 은 자동으로 다 디브레인 안에서 집계가 됩니다 그 디브레인 굉장히 잘된 시스템입니다. 근데 그거를 공개를 하면 되는데 어. 그거를 공개를 하지 않는 것이 뭐 저를 비롯한 모든 민간 전문가들이 예측을 할수 없는 가장 근본 원인이고요.
1: 아 생각을 해보니까 그게 우리가 낸 세금을 우리가 세입과 세출 내역을 좀 보고 이게 제대로 거치고 제대로 쓰이고 있는지를 특히 민간경제 전문가들은 내가 한번 돌려볼게. 그렇죠. 라고 할수 있어야 되는 네. 입니다 네.
0: 근데 안타깝게도 그 디브레인의 그 세입 현황 공개를 후퇴하게 만든 그런 장본인 중에 하나가 저거든요. 그래서 저 굉장히 <웃음> 안타까운 측면도 <질문도> 있습니다. 왜요? <웃음> 그 작년 초과세수가 굉장히 많았잖아요. 예. 그래서 저희 제가 속한 나나살림 연구소에서 음. 제가 예. 그 작년 그 초과세수 금액을 기재부보다 조금 더 빨리 정확히 예측을 했었어요. 왜냐면은 그러니까. 작년에는 요한달 남짓 정도 되면은 그 세입 현황이 공개가 됐었거든요. 예. 그래서 그. 자료를 통해서 기재부보다 조금 빨리 초과세수를 정확하게 예측하니까 예. 그날부터 바로 한달반 정도 전에 공개했던 거마저도 삭제를 했습니다. 야.
1: <웃음> 탐사보도 하면 은 정보공개를 하던 거를 멈춰버리거나 가려버리는 거하고 똑같네. 지금 그렇죠. 상황이.
0: 굉장히 안타까운 일인 거죠. 네. 아니, 기지부 입장에서는 아니 자기보다 더 빨리 초과세수를 민간연구소에서 예측을 해? 이걸 바로 그날 받아들이기가 힘들었구나. 받아들이기 어렵고 어렵다고 생각을 했는지 그날 이것을 공개를 그나마 하던 것도 멈춰졌기 때문에 이제는 저도 올해 초과세수가 53조가 될지 60조가 될지 뭐 계산할 방법이 없습니다.
1: 결국 은 투명하게 공개하는 게 최선이다 지금 현재는. 그럼요. 그러니까
0: 예. 이번 추경에 가장 핵심은 초과세수고요. 예. 투명하게 공개가 가장 최선입니다. 여기까지
1: 듣겠습니다. 나라산림연구소 이상민 수석연구위원이습니다 고맙습니다. 예, 감사합니다.